0: Ciao Alessandro. Ciao Stefano, che <ride> inizio. e Stavamo qua da 10 minuti, come la iniziamo sta puntata? Alla fine arriva Stefano, ciao Alessandro, bella.
1: Vuoi sapere un segreto? Dimmi.
0: La, ho iniziato
1: io online come blogger, ero un blogger. E credo che molte persone ancora adesso mi identifichino come blogger.
0: Eh, Ma sai che io ti ho conosciuto come blogger, perché fondamentalmente io mi ricordo di te con il tuo primissimo blog e leggevo i tuoi articoli e poi al tuo secondo blog eh, abbiamo iniziato a collaborare.
1: Sì, in effetti per te non è un segreto che fossi blogger. Ho fatto, diciamo, che mi auto-identificavo come blogger per quanto tempo. Allora il blog è di maggio 2010. Sei anni, fino al 2000, no, non fino al 2016, 2015
0: forse. Sì, allora, considera che dal 2015 poi il blog, il secondo blog, possiamo iniziare a dire un po' di nomi così almeno? Mi piace perché sei... li
1: useremo come esempio. Ah, ok, quindi
0: Cheats fu il tuo primo blog, me lo ricordo. Eh, che tra l'altro è ancora attivo, abbandonato un po' purtroppo a se stesso però è ancora attivo Mentre inglesedinamico.net è ancora attivo perché me ne occupo io E eh sì, era il 2015 da quando ho iniziato a occuparmi di inglesedinamico.net E ti hai smesso di scrivere fondamentalmente
1: Esatto, l'ultimo articolo di Mindsheets è... No, stavo per dire 27 giugno 2018 però è un guest post Quindi quello che non è un guest post è del marzo 2018
0: uh, uh, uh. Ne è passato novembre di
1: 17 novembre 17 Eh dai mi è passato di tempo sì ero un blogger e poi ho smesso di scrivere per un sacco di anni cioè non ho smesso di scrivere ho smesso di preoccuparmi dei blog per un sacco di anni scrivere un sacco di mail, copywriting, eccetera. E adesso li sto rivalutando, se, se devo dirtelo, perché sono un... più mi focalizzo sull'email marketing, più studio l'email marketing, più emerge il concetto che è importante il contenuto e creare una relazione con la lista. E continuo a dirlo ogni puntata e il blog è un ottimo strumento per farlo quindi sto rivalutando il blog, sto ricominciando a scrivere anch'io articoli sul blog e attenzione abbiamo assunto proprio il primo settembre, stiamo registrando questa puntata il 7, quindi una settimana fa.
0: Primo febbraio, non primo settembre, primo eh, febbraio. Per,
1: perché ho detto settembre?
0: Eh non lo so, ma è primo febbraio. febbraio non primo febbraio, primo febbraio una nuova risorsa che
1: si occuperà del content marketing, degli articoli, del blog. Giovanni che ha già scritto qualche diversi articoli, molto bravo e quindi sto molto rivalutando il blog e quindi mi sono detto facciamo una puntata che parla di blog qui sul okay. podcast. Ovviamente parleremo del, del in chiave email marketing, quindi come un blog può aiutare nell'email marketing per guadagnare di più con l'email marketing, che alla fine è l'obiettivo di questo podcast, aiutare a guadagnare di più con l'email marketing. E quindi pensavo a fare una una puntata del genere. Alessandro, tu che
0: esperienza hai con il blogging? Allora, io pure iniziai con un blog, considera che non so se ti ricorderai, ma agli inizi, sto parlando ormai era il 2013-14, penso io avevo un blog che oggi non esiste più perché ai tempi io lo chiamavo blog studio. Chi mi conosce da tempo e da tanto sa che io sfruttavo quel blog studio in realtà per studiare eh, il digital marketing banalmente e poi lo usavo Tutte le cose che testavo lì dentro, lo usavo come portfolio per prendere clienti. E se ricordi, ora non so se ricordi perché so come c'è la memoria, ma quando era il 2014, fine 2014, perché poi iniziamo a gennaio 2015 assieme, a fine 2014 io ti mostrai anche a te, che te eri uno, uh, un potenziale cliente, mostrai anche a te il mio blog studio agli inizi. Si chiamava Migliorare Continuamente, oggi non esiste più ovviamente. Ehm, ti mostrai quel blog e da lì ti hai deciso ok, buon blog, fatto bene, si può migliorare, bla 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 eh, gli posso dare in gestione il blog di inglese dinamico ai tempi, fu così e quindi esperienza anch'io estremamente tanta con i blog perché sono nato con i blog, ho imparato con i blog le prime cose che ho fatto sono state con i blog e da lì io posso dire la stessa cosa che ha detto te Grazie al blog io mi sono approcciato all'email marketing perché vuoi o non vuoi eh, un canale per veicolare i tuoi contenuti e l'email marketing e io in quegli anni 2013-2014 circa più 2013 che 2014 apri il mio primo account ActiCampaign per veicolare appunto a quella lista, iniziare a far lista e veicolare settimanalmente, insomma, quei contenuti che scrivevo su quel blog. Oggi come blog gestisco appunto inglesedinamico.net. Per un periodo ho gestito anche quello di Active Power, degli articoli più vecchi sono i miei, oltre al fatto che ho anche un mio blog personale, ma lì lo aggiorno veramente ogni morta dei papa, e questo è quanto. Ma parlando invece con te, che hai un'esperienza immane con i blog... Quali sono secondo te i perché di un blog? Perché è così maledettamente importante e come sfruttarlo fondamentalmente anche poi in ottica email marketing? Magari parliamo anche di qualche caso studio oggi.
1: Perché? Allora, il marketing non è faccio la pubblicità e tu, io faccio la pubblicità e tu compri, è una relazione. Bisogna creare una relazione con le persone, o fra persona a persona, o fra il brand e la persona, però serve una relazione di lungo termine. I clienti di gran lunga migliori quelli che è più facile convertire, quelli che hanno il ROI maggiore, che che acquistano i prodotti più più costosi, che creano meno problemi. I I clienti migliori sotto ogni punto di vista sono quelli che già ci conoscono. Uh, tu, fai tante, tu fai tante cose, Alessandra, con, le per, con chi vuole entrare in consulenza con noi, immagino che tante delle persone che ci contattano e che vanno in call con te, perché gli interessa un, uno dei nostri piani di consulenza, già ci conosce, immagino che di storie ne sentite tante Io non lo so, non te l'ho fatta prima della registrazione questa domanda, però immagino che molti già ci conoscono
0: Sì, la quasi totalità di persone ci conoscono o perché appunto hanno visto qualche articolo, perché comunque il nostro blog un po' mazzina in termini di numeri e visite, o perché effettivamente arrivano dal blog, o perché arrivano da partnership e cose di questo tipo, però sì, chi ti arriva in call tendenzialmente ovviamente ti conosce già. Esatto, e quindi bisogna creare questa
1: conoscenza, creare questo rapporto e per farlo serve... Beh, abbiamo già detto più volte, l'email marketing è di gran lunga il miglior modo per creare questa relazione online ed è per questo che ha un ROI così Anzi. elevato, l'email marketing.
0: È... Anzi, ti, dirò, ti dirò, scusa se ti interrompo proprio sulla parte dell'email marketing, io ho diviso i calendri. quindi sul sito c'è un calendry generico, quindi non parlo di blog, parlo del sito, così di chi magari va a sviscerare, a cercare sul sito, c'è il widget calendry. Nell'email marketing, nelle varie email dove magari c'è e ci può essere un appiglio nelle sequenze a dare un calendly, eh, mediamente circa ti posso dire una percentuale forfettaria, non lo so di preciso, ma considera anche un buon 80-85% delle call commerciali che mi arrivano non mi arrivano dal sito generico, ma arrivano dalle mail. E lo so perché il calendario è diverso, quindi mi arrivano da quell'evento lì che sta all'interno del mail marketing. Questo già fa capire molto la differenza fra un rapporto che si tiene in relazione di email, di contenuto, di sequenze, e che poi siano molto più vicini a te e che ti contattino maggiormente per volerne sapere, per approfittare, acquistare e quant'altro rispetto al semplice sito messo lì, vetrina, piuttosto che.
1: Esatto, quindi addirittura l'80% vengono dalle dall'email, quindi sono molto molto importanti. Fra l'altro, parentesi a parte, poi torniamo sull'argomento principale. Capisco adesso perché tante agenzie, anche molto più grandi di, di noi, hanno un sito web che fa pietà. Perché oggettivamente non è la cosa più importante per un'agenzia web il sito web. È quella che vediamo quando entriamo per far... Quando entro e e cerco questa agenzia per per vedere cosa fanno, qual è la loro comunicazione, però non è neanche lontanamente la cosa più importante. Quindi capisco perché alcuni siti web sono veramente pietosi.
0: Assolutamente sì.
1: È tutto connessione, tutto conoscenza, tutto rapporto che si crea non sul sito web, il sito web è una vetrina, rapporto che si crea fuori dal sito web. E quindi perché il blog è importante in questo contesto? Perché crea. Ah, il, il significato di un blog è il contenuto gratuito. Nel blog, un blog è definito blog quando ci sono degli articoli che hanno informazioni, innanzitutto un blog è gratuito, ci sono blog a pagamento, però in questo momento non ne parliamo, non dal nostro discorso, hanno informazioni gratuite, hanno appunto... Cose interessanti. L'obiettivo di un blog è farsi leggere e dare articoli interessanti. E quando si fa email marketing, com'è che faccio a creare questa, questo rapporto con i clienti? Beh, mandando contenuti interessanti. Eh, mando dei contenuti gratuiti via email o direttamente nel testo dell'email o ancora meglio, clicca qui per andare all'articolo, per dirla così. E Quindi dare contenuto gratuito è molto importante per creare una relazione con gli iscritti alla mia lista E il blog è uno dei sistemi, se non il sistema più facile e migliore per, per farlo e, e se si vuole avere successo con l'email marketing senza un blog Allora bisogna creare qualche altro tipo di contenuto Come un podcast ad esempio Noi ovviamente abbiamo un blog, però può essere un podcast Può essere... Una serie di video su, uh, su YouTube oppure un con- contenuti direttamente dentro l'email, contenuti specifici uh, e dedicati per, per le mail, quindi già che bisogna creare del contenuto per Uh, fatturare bene con l'email marketing a questo punto si può creare un blog e avere anche tutti gli altri vantaggi di un blog di, di cui giusto accenniamo tutti, tutti i vantaggi sulla SEO per esempio e tutta l'ottrice che posso fare con un blog e quindi se si vuole secondo me se si vuole avere successo con l'email marketing, con l'email marketing un blog di qualità serve Quindi ho visto che me l'hai evidenziato negli appunti, quindi te lo faccio dire a te questo prossimo punto.
0: Sì, perché stiamo parlando parlando di successo di di email marketing grazie a un blog, blog di qualità, e negli appunti ci abbiamo scritto uno dei blog più importanti d'Italia, più seguito e meglio fatto che io stesso, tra tutti i blog esistenti in Italia in italiano, sono quello che non mi perdo un articolo ogni o comunque un'email ogni lunedì mattino che è efficacemente.com che comunque eh, di Andrea Giulio Dori che conoscono penso tutti se non lo conosci hai un problema <ride> e noi lo conosciamo piuttosto bene anche amico e partner nostro di, di Active Power è stato il nostro credo terzo cliente Giulio Dori esatto Una cosa del
1: genere
0: esatto il suo testimonial sta nel sito praticamente dagli inizi e quindi efficacemente.com è riassume quello che stiamo dicendo, c'è cioè un blog di altissimo valore, non scappa neanche una settimana, quindi ogni settimana, inizialmente ogni settimana, ma anche più di cadenza, ormai mi pare che l'articolo siano ogni 14 giorni, ma la cadenza non scappa, la qualità non è mai calata, addirittura Andrea meno che non ha cambiato, ma non credo proprio che abbia cambiato abitudini. Lui ha sempre detto che fra le tante cose che ha delegato, ne ha delegate tante, ma l'articolo lo scrive lui. Al massimo dà delle rubriche a qualcun altro, qualche esperto per fare una nuova rubrica, ma la linea principale di articoli di efficacemente continua a scriverle lui. E la qualità è estremamente alta e poi tutto il suo intero modello di business che parte dal blog poi tutta la parte di email marketing, marketing, eccetera, eccetera, poi verte a farti comprare, acquistare, quelli che sono poi i suoi corsi e contenuti a pagamento premium. Ma la, diciamo, la, l'effettiva potenza del mondo efficacemente è, non ci, è innegabile che venga dal blog e dall'email marketing, quindi da tutti i contenuti che lui ti continua a fornire e poi ti fanno venire... Voglia di avere anche quelli premium perché dici: Cavolo, c'è già tutto questo valore qui. Ogni lunedì la newsletter non scappa perché è come un toccasana. Ogni lunedì mattina quando te mi proponi un, un qualcosa premium, un, quindi una serie di contenuti che siano video, che siano scritti, eccetera, eccetera, le classiche sue guide a pagamento piuttosto che il suo corso a pagamento, fa la differenza. C'è una mazza da fare. Secondo me, efficacemente, oggi non sarebbe dov'è se non avessi avuto un blog con l'email marketing come lo fa lui. che incentrato sul contenuto
1: chiaro e dimostra anche la potenza della newsletter perché anzitutto io non ho idea di se abbia qualche sequenza di vendita funnel queste cose qui Giulio Dori perché sono iscritto alla sua lista dal 2008 io no io credo dal 2011 sono iscritto quindi anche io da tanto tempo e quindi non so se ha qualche funnel di benvenuto sequenza perché siamo, sono, sono iscritto da troppo tempo per essere in una sequenza di benvenuto di Efficacemente, però quello che fa, quello che ha sempre fatto è la newsletter del lunedì e se vai a vedere anche nel suo gruppo su Facebook di Efficacemente proprio è, c'è l'istituzione della newsletter del lunedì. Le persone se l'aspettano, arriva in ritardo di, di, di dieci minuti. Ah, dov'è la newsletter del lunedì che la stava aspettando? Veramente cose del genere. Io e, e ho risposto fra l'altro qualche, eh, mi ricordo, un paio di settimane fa una, a un utente sul gruppo che chiedeva di questa roba qui. Ah, non mi è ancora arrivata. L'ho detto, guarda, a volte con un database molto, molto grande come sicuramente ha ah, eh, Giulio Dori, le mail vengono... In, scaglionate in in tipo mezz'ora di tempo, è normale, non ti preoccupare che arrivi un po' in ritardo a volte. Per cui c'è veramente questa, questa istituzione della newsletter. Lui è stato molto bravo a creare la sua community, però da dove nasce la sua community? Nasce da persone che ogni settimana leggono i suoi articoli. Non credo siano iscritti al suo feed RSS non credo che vedano semplicemente sulla pagina Facebook che ha pubblicato un nuovo articolo, sono iscritte alla newsletter, ogni lunedì gli arriva la newsletter che dice vai a leggere il nuovo articolo. Secondo me, appunto non lo so però, da quello che vedo io da esterno e utilizzandolo come caso study, eh, efficacemente Giulio Dori ha costruito questo, questo grande brand, è uno dei blog più conosciuti d'Italia, sulla base della newsletter del lunedì che manda l'articolo del blog Molto semplice, scrivo l'articolo del blog Mando la newsletter, vai a leggere questo blog Vai a leggere il nuovo articolo Ed è alienato tutto E quindi il blog può aiutare in questo modo Cre- Creo la newsletter che manda il contenuto gratuito
0: una volta a settimana E a livello di uh, tempistiche Te consiglieresti la classica volta a settimana o diversamente? Eh, Almeno una volta a settimana,
1: il minimo indispensabile è mandare un'email a settimana alla lista, un'email di contenuto a settimana Poi ci sono tutti gli altri funnel, offerte, sconti, bla bla bla, si può mandare tranquillamente un'email al giorno volendo Però... La spina dorsale de, di un email marketing che ha successo a lungo termine e crea una comunità, crea una lista di lettori affezionati che ci conoscono, eccetera, eccetera, è la newsletter settimanale. È quel che, se non è una newsletter, se sia un blog, è quel contenuto gratuito settimanale di alta qualità da lì parte tutto il resto ma bisogna secondo me avere una newsletter poi ci sono tanti casi di ah se io non ho la newsletter però facebook ad fannele e fatturo un milione quello che è ok ma se avessi la newsletter non fa- di qualità non fattureresti un milione ne fattureresti dieci, e questo è il concetto quindi almeno la newsletter settimanale noi adesso stiamo facendo la newsletter settimanale, settimana, da settimana prossima credo passeremo a due newsletter di contenuto settimanali, eh, proprio perché vogliamo spingere su questo, però quella newsletter a settimana serve, il blog è la maniera più semplice per tenersi, ehm, per avere appunto questa responsabilità di pubblicare quell'articolo a settimana senza mai saltarlo tanto posso programmarli, non serve scriverli il giorno stesso.
0: Assolutamente sì. Un'altra cosa, oltre a tutto questo, quindi oltre al mondo efficacemente e quant'altro, i blog ci possono aiutare anche per fare altro, come banalmente... Testare l'interesse del pubblico sviluppare nuovi prodotti fare i veri e propri MVP di un'idea che c'hai in testa banalmente basta e questo l'ho visto fare ad esempio ad altri nostri partner come ad esempio marketers ma l'abbiamo fatto anche noi eccetera eccetera che magari fai quell'articolo pillar su un argomento eh, e testi come registri il pubblico testi se quel, quell'argomento piace se quella cosa piace se interessa se stimola e da lì puoi far partire poi tutta una sequenza puoi far partire Tutta una serie di roba Ma magari dopo parliamo anche Di come trasformare un blog In funnel email Ma quel che è importante È che un articolo ti prende relativamente poco tempo Ma riesci a testare una nuova nicchia
1: Esatto perché il blog ha i commenti Da sempre Da, da prima dell'esistenza di Facebook Il blog è un'esperienza sociale I commenti sono una parte importante del blog Rispetto a al web 1.0 che esisteva prima dei blog, stiamo parlando di primi anni 2000 a questo punto anche anni 90 per dire e, e quindi si può sfruttare questo vantaggio dei blog per fare una ricerca di mercato molto semplice ci sono altri modi di fare ricerche di mercato via e mail però si può fare anche con il blog, quindi scrivo un articolo pillar ma non necessariamente anche Tanto comunque se si vuole avere successo con un blog serve scrivere articoli di qualità a prescindere. Posso testare le acque con un articolo sul blog, è veloce scrivere un articolo sul blog, prende qualche ora, qualche giorno se proprio si fa un articolo della Madonna e posso vedere la reazione, posso vedere quante persone aprono e cliccano sulla sulla newsletter che porta all'articolo anzitutto Posso vedere i commenti, posso vedere come si posiziona su Google, se se voglio fare SEO e robe del genere. E tutti questi sono segnali di interesse. Se scrivendo un articolo vedo che il mio gruppo di persone che mi seguono, quindi i miei seguaci, diciamo, che brutta parola, follower seguace, eh, se, (ride) se i miei seguaci, se i miei lettori, sono interessati all'argomento posso creare un, uh, un prodotto a riguardo che io l'ho fatto con il uh, mio primo blog di Mind Mindcheats che, che menzionavo eh, c'era t- ho, ho scritto un articolo molto semplicemente che, mh, che spiegava come ho fatto io a imparare, a imparare l'inglese da autodidatta perché io a scuola ero veramente una capra in lingua inglese, lo sono sempre stato però poi l'ho imparato da autodidatta per conto mio con, eh, eh, con strumenti, diciamo, col, ho, ho seguito una strada molto alternativa io per imparare l'inglese, ha avuto tantissimo successo quell'articolo, è diventato mezzo virale, ancora il concetto di viralità non credo esistesse, eh, si parla di dieci anni fa, e... tantissimi commenti eccetera, ho creato un ebook che ho venduto, ho iniziato a venderlo a tipo 40 euro. Se non sbaglio, 40-50 euro l'ho venduto, continuava a vendere, è diventato un business a parte. Il famoso inglese dinamico è stato il, il, diciamo, il mio primo business a tempo pieno che mi che mi permettesse di guadagnare di più di quanto guadagnavo. a Fare il cameriere e quindi. Questo è proprio un esempio personale di come può funzionare il blog come ricerca di mercato
0: Tutto partito, se paradossalmente possiamo dirlo, che inglesedinamico.net Che ha fatto quello che ha fatto e che continua a fare quello che fa Un brand sul mondo inglese nato da un articolo di blog su una nicchia neanche uguale ma magari complementare tutto nato da un articolo, articolo, testi, una nicchia, testi di interesse, a quel punto capissi che c'è qualcosa che in quel modo in cui l'ha detto te, perché alla fine non è che dobbiamo generalizzare sul mondo inglese, ma sul metodo inglese dinamico, le persone sono rimaste ehm, entusiaste, interessate, attratte da tutta sta roba qua e di conseguenza sono... hanno dato dei feedback che hanno generato non un solo prodotto, dopo un solo prodotto un intero sito, un'intera nicchia, un intero mondo che ancora ad oggi, dopo svariati anni, continua a fatturare, a entrare, e a entrare mh, profitti e quant'altro. Quindi veramente la potenza dei blog è fondamentale. Fondamentale anche perché grazie al blog possiamo sfruttare la SEO, Stefano. Quindi banalmente quel. mettiamola così, fonte di traffico più economica che ci sia banalmente, nel senso che più economica nel lungo termine, perché ovvio che inizialmente è una cosa a lungo termine, una cosa che porterà eh, risultati nel tempo, inizialmente dovrai spendere in risorse di tempo o di soldi se vuoi far scrivere gli articoli a qualcun altro, ma ad oggi è a maggior ROI il SEO che, che se ne dica e hanno provato a dire la SEO è morta la SEO è morta da non so quanti anni ma che come con il marketing morta, no? Eh, porca miseria non so da quanti anni dicono che la SEO è morta il marketing è morta è morto ma l'atto pratico fin quando cercheremo le cose su Google la SEO non morirà mai cambierà si evolverà sarà diverso ma fin quando cerchiamo su Google e da lì compaiono siti da cui trovare le nostre risposte la SEO non morirà e il blog è alla base della SEO Cioè difficilmente riesci a fare tanta SEO, tanto traffico SEO Se non hai un blog attivo e di qualità Sì, il il blog porta traffico se fatto bene Non c'è niente da
1: fare E appunto Inglese Dinamico si basa su questo Alla fine l'intero business di Inglese Dinamico deriva dal dal blog eh, E dal dal suo posizionamento E, E alla fine ormai Google è diventato molto intelligente nel riconoscere gli articoli di qualità, quindi fare SEO significa anzitutto scrivere il miglior articolo su un determinato specifico argomento che esiste in Italia e di gran lunga. Uno, due, far capire a Google che sto parlando di quell'argomento, lì se si usa un plugin tipo Yoast per WordPress, sia a posto che ti dice tutto, non, basta, basta avere i pallini verdi, sono a posto e si sì, ottenere, ottenere qualche link eh, mandando magari sia in maniera naturale che mandando ehm, che sentendo altre persone dicendo guarda ho questo articolo che secondo me ti può, può interessare al tuo audience ce lo metti un link per dire ormai non esistono più i database di link e anche tu, tutto il concetto di comprare link e roba del genere è utile fino a un certo punto sono abbastanza scettico quello che interessa quello che conta adesso è la qualità degli articoli sì, e infatti. quindi è, non serve le agenzie comunque possono servire per aiutare però si può si possono ottenere dei risultati almeno iniziare a ottenere risultati con la SEO ormai anche senza un'agenzia poi ovviamente se si vuole fare ancora di più l'agenzia, di, l'agenzia SEO diventa utile però il punto più importante resta comunque avere articoli di qualità.
0: Assolutamente e,
1: sì. E quando un articolo si posiziona porta una
0: valanga di traffico gratuito, per,
1: magari per sempre no, ma per tanto,
0: tanto tempo. Mm. E io posso anche confermare questa cosa per un semplice motivo. Uh... Ho visto intanto che ci sono un bel po' di di persone che comunque ancora continuano a fare compravendita di link e tutte queste cose strane, ecco quelle io effettivamente le sconsiglio se vogliamo dire che la sua è morta, diciamo che certe pratiche vanno a morire. Eh, Io effettivamente da un blog aperto nuovo ho scritto un articolo super, super completo, il miglior articolo del momento eccetera eccetera, Google me l'ha messo in prima pagina, blog nuovo con tre articoli, un articolo in prima pagina, quindi senza link, senza niente di strano e quant'altro, tempo 2, 3, 4, 5, sei mesi io dal nulla mi ritrovavo traffico, non sapevo da dove arrivasse per poi aver capito che uno di quei quattro articoli, tre, quattro articoli era finito primo, quindi questo è il miglior consiglio, chiamiamola pepita d'oro anche se non parliamo di SEO e non facciamo i SEO, Fate articoli di grande qualità e comunque per il blog state a posto. Ma all'atto pratico, Stefano, è che da Mindsheets, inglese dinamico, sono molto efficacemente style, quindi molto blog con tanti email marketing, eccetera. Iniziamo a collegarci, secondo me, al mondo dell'email marketing, quindi come sfruttare, possiamo fare l'esempio di inglese dinamico, ti faccio la domanda, come sfruttare la SEO che arriva grazie al blog e quindi tutta quella valanga di traffico che col tempo ti, ehm, ti porta quel traffico e poi ti va nei tuoi articoli. Che famo? Allora, anzitutto, ovviamente bisogna convertire i lettori.
1: Un lettore che arriva, eh, legge l'articolo ed esce, è un numero e basta, non conta niente. Bisogna convertirli in iscritti alla newsletter, è quello l'obiettivo finale, che una volta iscritto. scritto posso mandargli la sequenza di benvenuto di cui uh, abbiamo già parlato, possiamo inserire, uh, inserirlo in funnel apposta, possiamo mandargli la newsletter settimanale con altri articoli, eccetera. Com'è che si fa? Allora, secondo me, anzi, secondo me, quello che ho visto con Inglese dinamico che le sue decine di migliaia di iscritte la newsletter che è venuta tutti dal blog... Eh, quello che funziona di gran lunga meglio di qualsiasi altra cosa è mettere un lead magnet in, in alto al, all'articolo Quindi prima dell'articolo una persona entra, la prima cosa che vede above the fold è un lead magnet che prende tutta la, la larghezza dello schermo quindi bello grande che non si può sbagliare, sotto che magari spunta fuori il titolo Bob e Fold, però uno deve scrollare per iniziare a leggere, c'è l'articolo. Ancora l'esempio inglesedinamico.net, c'è il, il, il famoso, che vi dà un sacco di anni, eh, sei. Ne, eh, cos'è? Scopri, sei, scopri, scopri il tuo il, blocco
0: linguistico
1: Esatto, scopri il tuo blocco linguistico C'è un breve video, poi c'è una CTA per, che fai click E c'è un test per scoprire il tuo blocco linguistico dell'inglese Poi scendi e lo trovi l'articolo ovviamente Però è il, eh, la, la, la prima cosa che uno vede è questo enorme banner above the fold per, Con il lead magnet Quindi quello ho provato tante strategie, quello è quello che converte meglio. Problema è che il banner in alto toglie attenzione all'articolo, quindi uno eh, abbassa il posizionamento su Google perché eh, caleranno alcune metriche, molte persone cliccano, vedono questo banner, non si rendono neanche conto che sotto c'è un articolo e cliccano indietro. Due, comunque Google è in grado di capire Dov'è il contenuto dentro la pagina Dice, ah no, c'è prima la pubblicità E poi l'articolo ti fa scendere un attimo Perché dice, l'esperienza utente Non è granché perché l'articolo È sotto la pubblicità Questo lo sa Google Però dall'altra parte bisogna dire che Ok, l'obiettivo è fare iscritti Non mi interessa essere una posizione Sopra su Google Se poi tutto questo traffico se ne va Quindi Questa è una strategia. Se non si vuole essere così aggressivi come ho fatto io con inglese dinamico, quello che consiglio è mettere un lead magnet in mezzo all'articolo. Quindi eh, ancora meglio se ci sono dei lead magnet specifici eh, per, eh, per ciascuna tipologia, categoria di articolo. Ad esempio... Questo podcast diventerà un articolo sul blog, eh, quindi come usare un blog per guadagnare con email marketing una roba del genere. In mezzo ci può essere il lead magnet specifico, 10 eh, pe- eh, template più efficaci per monetizzare la tua lista email se sei un blog, titolo inventato a caso. Eh, quindi specifico per blog e quindi avere un lead magnet lì specifico in mezzo all'articolo. Eh, se eh, se ne può mettere anche uno in in fondo all'articolo poi è quello che converte meno di tutti si può anche volendo usare un pop up, un pop exit tutte queste cose qui che funzionano in parte secondo me ogni audience ha diciamo cose eh, reazioni diverse a seconda dei tipi bisogna sperimentare però metterlo lì in alto è quello che secondo me funziona di più Andate a vedere inglesidinamico.net e vi rendete conto di come potrete copiarlo.
0: Assolutamente sì, poi ogni, vo- ogni azienda, ogni blog, ogni audience, come sempre le cose vanno testate, quello che può funzionare da una parte può non funzionare da un'altra parte. Io tra tutte queste cose che hai detto, allora io odio come la morte, i pop-up, i pop-exit, non li posso vedere, manco da lontano non li consiglio a nessuno. Anche se sì, so che di portare porta un po', però io non, non li amo, proprio sono una rottura di balle clamorosa. E metterei um, il lead magnet nella parte in alto come su inglese dinamico, o come detto te. La parte specifica, il lead magnet specifico, che è anche quello che poi vedo fare di più. Io quello che vedo fare di più quando mi metto a cercare su Google e quant'altro, trovi quei blog fatti bene, nel metà dell'articolo mi ritrovo quel gancio per poi approfondire l'argomento, scaricare un template, fare qualcosa, eccetera, eccetera, legato all'argomento dell'articolo. In cui ti devo dare l'email per accedere a quella parte premium. Certe volte fanno appunto anche questa cosa qua, quindi parte premium, magari l'articolo che ne so contiene 10 punti Sti, abbiamo fatto un articolo che sono le 10 tecniche che ne so per un blog di successo eh, ma um, ce ne sono altri 12 arrivi verso la fine o nel mezzo dicono guarda sono 10 quell'articolo gratuito, libero e finito ce ne sono altri 12 visibili soltanto a chi si scriva alla newsletter o che abbiamo inviato nella newsletter quindi iscriviti alla newsletter per ricevere l'articolo più i contenuti bonus questo potrebbe essere anche un'altra, un'altra idea e detto questo il blog è una strategia a lungo termine quindi non bisogna aver fretta non bisogna bruciare le tappe blog e newsletter sono un qualcosa che con la SEO, con Google con tutto quello che sono i contenuti che mano a mano crescono e quant'altro l'audience che cresce, la, la lista che cresce a lungo termine si crea una relazione con, con l'utente e questa relazione garantito 100% Avrà le sue conseguenze positive Nel nostro nostro business Ma parlando invece Stefano A meno che non hai altro da dire sul blog specifico Vorrei iniziare a parlare di funnel Di email marketing Su come poter collegare eh, E che tipo di template Di sequenze Di cose che potremmo fare Grazie a un blog con le mail Sì perché appunto abbiamo parlato finora della newsletter Però c'è
1: un problema grosso Con i blog che è quello che gli articoli vengono sepolti, perché scrivo articoli ogni settimana, articoli ottimi che ho scritto magari uno, due, tre anni fa, vengono sepolti dagli articoli nuovi e la newsletter ovviamente, essendo un newsletter, propone gli articoli nuovi. Quindi un altro modo eccellente per sfruttare l'email marketing, per sfruttare il blog nell'email marketing è creare un funnel, quindi un autoresponder che automaticamente metta in risalto i i contenuti migliori, non necessariamente gli ultimi, ma i contenuti migliori mai scritti per il blog. E questa è una strategia che qualsiasi blogger o qualsiasi azienda con un blog ben curato deve assolutamente fare perché il blog se è ben curato è una miniera d'oro di contenuto di qualità e quindi non ha senso scrivere da zero ogni volta qualcosa di nuovo se ho già un articolo che mi ha preso 20 ore di lavoro 10, 15, 20 ore di lavoro ed è un articolo della Madonna devo usarlo dentro al mio autoresponder, dentro al mio funnel voglio che tutti i nuovi iscritti abbiano un link ai miei migliori migliori articoli perché così inizio a creare questo rapporto, inizio mandando il mio contenuto migliore e abituo le persone ad aprire a leggere con attenzione le mie email, a cliccare sui miei link e e a leggere poi gli articoli perché sanno che troveranno informazioni di qualità. E quindi si può riadattare il contenuto del blog per creare una sequenza autoresponder, non necessariamente eh, riadattare, semplicemente li- linkare dentro a una sequenza di benvenuto. E ci sono due modi per farlo. Il primo è con una sequenza introduttiva generica. In questo caso è una sequenza di due o tre email. eh, che mandano agli articoli migliori solo quello un'email per articolo magari abbiamo già parlato di una una maria di strategie di copywriting email nel podcast, nel blog eccetera però usare una delle tante strategie di cui abbiamo parlato per invogliare le persone ad aprire la prossima email comunque il punto principale inviare tre email con i tre migliori articoli del blog Fine. questa è la sequenza di benvenuto non serve fare altro l'altra strategia è un pochino più, eh, più complessa perché eh, prevede di usare il blog come sequenza che va dopo il lead magnet specifico che però è focalizzata sulla vendita del prodotto una sequenza focalizzata sulla vendita di un prodotto perché alla fine con l'email marketing vogliamo vendere qualcosa cioè è marketing non è pur parler giusto fare quattro chiacchiere e in questo caso non voglio mandare articoli a caso voglio anzitutto pensare al prodotto che voglio vendere quindi diciamo facendo il nostro esempio può essere un sempre parlando del blogging o un un articolo che parla che questo articolo questo podcast che diventerà, diventerà articolo su blogging di email marketing o un prodotto un, eh, che ne so una, un, un prodotto di consulenza una consulenza di eh, email marketing per blogger pronota adesso la tua consulenza 49 euro che ne so titolo a caso ehm, quello che voglio fare è preparare alla vendita con una sequenza autoresponder quindi una sequenza di vendita però eh, lo faccio tramite il blog quindi non è che ne so, tre email, tre email di vendita uno, fa il, uno si iscrive al lead magnet e mando tre mail focalizzate sulla vendita e mando del contenuto e contenuto all'interno dell'email per vendere questo, questo mio prodotto Invece uso il blog, mando del contenuto specifico via, eh, tramite il blog. Quindi scrivo degli articoli che preparano alla vendita. Ci sono tre tipi di, eh, di articoli che posso scrivere, che sono puro contenuto, eh, però preparano un cliente alla vendita, che sono il case, il case è 1 perché i case study funzionano benissimo per vendere e, e quindi posso scrivere un case study approfondito, quindi non una serie di testimonial, un solo case study approfondito con interviste e tutto da pubblicare sul blog, perché è contenuto, eh, quindi di una persona che, è, che ha ottenuto dei risultati con il, con il mio corso, con il mio prodotto. Ci faccio un case study, lo pubblico sul blog e scrivo un'email per portare le persone... A questo, a questo articolo a questo case study due eh, il fatto è che quando creo dei prodotti che sono complessi ho fatto anche io consulenza a diverse aziende che hanno prodotti complessi e mi dicono ma le persone fanno fatica a capire il valore di questo prodotto perché è, è una cosa complessa esempio eh, esempio inventato ho un'azienda che aiuta eh, in, eh, le aziende italiane a trasferirsi in Inghilterra e, e pagare meno tasse, perché con, con la legge europea bla 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 e tutti gli accordi internazionali è una cosa che si può fare legalmente. Aiuto le aziende a trasferirsi in Inghilterra e opere, operando in Italia e pagando meno tasse. Quindi, quale può essere un prerequisito? Una, una cosa che le persone non capiscono, non capiscono quanto possono risparmiare, quanti soldi possono risparmiare trasferendosi in Inghilterra. E quindi posso scrivere un articolo che, che, che parla di, ok, è quanto puoi risparmiare se trasferisci la tua azienda in Inghilterra, un articolo dettagliato con tutto bla bla bla, che ti aiuta a fare il calcolo. E quindi sto preparando le persone. All'acquisto I miei clienti all'acquisto Con un articolo del blog E posso metterlo dentro Una sequenza autoresponder Che poi porta Alla vendita del prodotto terzo che voglio menzionare Poi smetto di parlare È il momento wow Perché soprattutto Se vendo formazione Corsi, consulenza Queste cose qui Una cosa importante È che il cliente capisca Che io sono preparato che io sono um, un esperto e, e che io abbia competenze di questo argomento. E quindi la cosa migliore da fare per dimostrare questa cosa qui è um, creare un articolo che vada contro quelli che sono le credenze comuni. Quindi uno crede A in realtà è B, uno crede X in realtà è Y. E quindi un articolo studiato per far dire al potenziale cliente ah, non avevo idea che fosse così in realtà, pensavo il contrario. E questo posiziona l'autore dell'articolo come un esperto e quindi è molto molto importante se voglio preparare per la vendita di, eh, di un corso o di formazione o di consulenza queste cose qui. Quindi queste sono le... I tre, le, I tre tipi di articoli che eh, si possono usare per sfruttare il blog per
0: vendere un prodotto? Un qualcosa del genere l'ho fatto recentemente con un cliente, cliente che manca a fare la posta, appunto, a un blog con una marea di articoli anche di altissima qualità, ben posizionato più o meno SEO, con newsletter e quant'altro. E È nato in fase di consulenza qualche mese fa sta cosa, proprio quel problema lì, cioè gli articoli è un problema perché vengono sotterrati, perché magari chi si scrive dopo non vede magari determinati articoli che possono aiutare. Il mercato in cui opera sto cliente è proprio complesso perché si occupa di macchinari per fare tipografia, flessografia, lastre, flessografiche anche di ultima generazione e quant'altro. Quindi roba in cui anch'io ci ho messo del tempo a capire che diamine stiamo vendendo. Eh, quello che abbiamo fatto è stata una cosa simile. Quindi sparpagliare un bel po' di lead magnet e ancora ad oggi stiamo cercando di ottimizzare guardando Analytics dove sparpagliare i lead magnet. Cercare di farle quanto più specifici possibili per le varie aree del sito, del blog, degli vari articoli. Poi abbiamo fatto una sequenza di benvenuto per ogni punto di ingresso, da quelli generici a quelli specifici. E poi alla fine della sequenza iniziale di benvenuto, che può già portare delle vendite e quant'altro, quello che ci ho messo io è un logic handler. Quindi banalmente una di quelle automazioni che vengono chiamate logic handler, cioè significa smistamento di contatti in base a eh, quello che hanno fatto, quindi in base a quei primi giorni di benvenuto, in base a da dove sono entrati, che mi hanno visitato, che ma- se mi hanno già comprato qualcosa, se è nella sequenza di benvenuto mi hanno cliccato un prodotto specifico piuttosto che un altro e quant'altro, io li inserisco in delle sequenze, ci se sono, se sono 4 5 sequenze per 4 5 categorie di prodotti interessi, Altro non sono una serie di articoli eh, di, di blog, i migliori articoli letti su quell'argomento, su quei prodotti, su quella categoria che vengono inviati a cadenza uh, a cadenza settimanale, con ovviamente sempre l'obiettivo di riagganciarti, agganciarti alla vendita di quella cosa su cui hai manifestato l'interesse. E io, tramite Logic Handler, ti sto coinfluendo quei quelle newsletter, tra virgolette, e ehm um, su degli articoli più letti, più importanti che convertono, che convertono di più. Quindi senza dubbio alcuno, diciamo che possiamo concludere come se non si fosse ancora capito quanto il connubio email marketing e blog sia veramente tanto, tanto, tanto ampio perché l'email marketing è contenuto, non possiamo... Come verso. fragole panna montata, guarda il connubio. Bravo, fragole <ride> e panna montata, perché viene il... Non possiamo solo vendere, non possiamo avere, io mi arrivano una marea di clienti che dicono sì ma con l'email marketing noi dobbiamo vendere, dobbiamo spingere. Se noi vendiamo solamente, se noi spingiamo promo solamente le metriche, le KPI dell'email marketing crollano come se non ci fosse un domani e quindi avere un blog che produce contenuti è sicuramente un valore aggiunto per il nostro email marketing e possiamo sbizzarrirci in termini di sequenze per poter poi portare a casa i risultati che vogliamo portare. Ma detto questo Stefano in conclusione penso che te voglia dire qualcosa riguardo di, di qualche template
1: Sì, allora sul, sul blog di Active Powered abbiamo messo ho messo, gli ho scritto io, tre template apposta per, per questo episodio del podcast che sono tre email da mettere nella sequenza uh, di autoresponder che appunto parlano di questi tre modi di usare il blog per eh, vendere un prodotto dopo uno che ha 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 inserito il suo indirizzo email con il lead magnet ha scaricato il lead magnet quindi il case study, eh, l'articolo con dei prerequisiti per capire un prodotto complesso e il momento wow quindi ci sono tre template, uno per ognuno di questi eh, tre tipi di articolo quindi andatevi lì a scaricare
0: Diciamo che predichiamo bene e razzoliamo bene perché in tutto questo contenuto abbiamo dato un lead magnet apposito e collegato al contenuto per inserirli all'interno della Ma lista. Ma neanche no? un lead
1: magnet è proprio in chiaro dentro al, sopra, sull'articolo. Ah, uno scrive... entra nel blog fa copia e incolla direttamente dall'articolo del blog ah ok quindi
0: lo stai proprio dando in chiaro pensavo che ci fosse un template dietro dietro di ok allora predichiamo bene razzoliamo male dai
1: vabbè allora <ride> dai lo metto lo metto in lead magnet iscrivetevi alla newsletter di ActivePower ed ActivePower.com slash newsletter e ho, praticamente ogni mese ormai scrivo un template che pubblico da qualche parte, quindi ce n'è un altro che, è, che fra l'altro, ho già scritto e, e, e sarà pubblicato a breve. Quindi, per non perdervelo, che parlerà appunto di come fare una ricerca di mercato via mail. Ci sono dentro, ci sono dentro dei template. Eh, quindi scrivetevi alla newsletter per non perdervelo. Ecco, ora ci siamo. Ci eh, <ride> Va buono. Alessandro è stato sempre un piacere. Piacere, è sempre un signore. piacere fare il podcast con te. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao. A
0: settimana prossima, ciao, ciao.